0: Dacă ești în căutare de adevăr și vrei să fii un sprijin pentru biserica ta locală, asta poate să fie piatra de temelie pentru început de an. Vreau să spun înainte de orice altceva că facerea de ucenici este atât de importantă în biserică. Dacă moare ucenicia în biserică, împreună cu ea moară și biserica. Astăzi am pus deoparte acest mesaj pentru voi, cu singurul gând ca să înțelegeți nevoia, necesitatea în biserică de ucenici, spre deosebire de simpatizanți sau spre deosebire de creștini simpli. Creștinul se deosebește de ucenic, bine, se aseamănă prin faptul că amândoi cred. Și creștinul și ucenicul. Diferența dintre un creștin simplu și un ucenic este că ucenicul pune în aplicare ceea ce știe și ceea ce crede. Creștinul tinde să-i lase pe alții să pună în aplicare. Evident, Că bisericile nu vor fi ferite de doar simpli creștini, pentru că și eu am spus o și mă repet, nu toți creștinii vor fi ucenici. Nu toți vor decide să fie ucenici. Dar astăzi poate să fie alegerea ta. Cum de altfel nu toți ucenici și să fie creștini. Amintiți-vă de Iuda. Dacă Iuda ar fi crezut sau l-ar fi crezut pe Dumnezeu cu adevărat pe Hristos, ar fi rămas lângă Hristos și nu l-ar fi trădat. Înțelegeți? Deci faptul că cineva este un super ucenic nu înseamnă că îl și crede pe Hristos cu adevărat. Sau faptul că cineva îl crede pe Hristos cu adevărat și primește darul mântuinii nu înseamnă că se implică în slujirea bisericii. Înțelegeți? Deci aici e vorba de tine, nu e vorba de cel de lângă tine. Asta este alegerea ta să poți să fii ucenic. De deci, ce am zis nevoia de ucenici? ce este nevoie în biserica asta a ta locală să fiu unul dintre acești ucenici. Și o să vezi de ce. cere lui Dumnezeu să-ți vorbească și să toarne în tine Revelația Lui. Spune-i, Doamne, aștept să-mi vorbești prin altă cuvânt, și altă cuvânt pentru mine astăzi să fie piatra de temelie, în cuvinte simple, să fie da și amin. Pe deasupra te rog să smulci, să dezrădăcinezi din mine orice cuvânt de îndoială, de necredință și să faci din mine, Doamne, acel slujitor, acel rob acel ucenic, ce tu ți-ai dorit din totdeauna ca eu să fiu. Aici este inima mea, lucrează la mine și ajută-mă în numele tău cel sfânt. Amin. Amin. Dragii mei, cu ce altceva am putea să începem, dacă nu, cu cuvintele lui Isus, rostite în Matei înainte ca El să plece la cer. A fost ultima poruncă și de aceea este numită și Marea Însărcinare sau Marea Trimitere. Cel mai important aspect legat de lucrarea Lui Hristos înainte de a pleca la cer se rezumă în aceste cuvinte. Prin urmare, adică prin urmare, deoarece toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Prin urmare. Am autoritatea să vă trimit. Am autoritatea să vă spun ce să faceți. Că eu sunt stăpânul vostru. Nu vă dau sugestii, ci vă dau o poruncă. Duceți-vă Faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui al Fiului și al Duhului Sfânt, și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului și dacă îmi permiteți, deschid o paranteză și dincolo de el. Închid paranteza. Dar nu a zis Isus așa ceva. Nu a zis, dar știm că El este etern. Și locul unde L-a pregătit pentru noi în cer este etern. Și dacă noi vom fi cu Isus în cer, în împărăția Lui, vom fi cu El pentru totdeauna. Așa că până la sfârșitul Lui va fi aici cu noi și după El va fi, vom fi în împărăția Lui pentru totdeauna. Câți dintre voi își dorești sincer, la modul cel mai serios posibil, să știe și să aibă siguranța că Domnul Iisus este cu voi și cu familia voastră. Nu există niciun confort spiritual sau o siguranță mai bună decât să știi că Domnul este cu noi. Căci dacă El este cu noi, cine să mai fie împotriva noastră? Amin. Amin? Dacă Domnul nu este cu noi, poți să te duci la o mie de biserici, indiferent de cât de mari sau de vechi sunt și te duci în Zadar. Și uitați-vă puțin în text, zice duceți-vă și faceți ce? Ucenici. Bineînțeles că acești ucenici trebuie să audă prima dată ce? Evanghelia. Cât și aducă aminte unde este scrisă? Aici ne referim la neamuri pentru că noi, noi, nu suntem din Israel, suntem din Israelul spiritual. Noi am primit Evanghelia prin Pavel. Unde este scrisă Evanghelia? Vă aduceți aminte? 1 Corinteni 15. Iisus Hristos a murit pentru toate păcatele noastre conform Sfintelor Scripturii. A fost îngropat și a fost înviat în a treia zi conform Sfintelor Scripturi. Fie ei, fie noi, noi așa predicăm, voi așa ați crezut. Ce? Evanghelia. Când tu crezi Evanghelia, tu devii un ucenic. Când devii un ucenic, tu deci să faci un legământ și nu este orice fel de legământ. Este un legământ în fața Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, adică Dumnezeului pe care tu spui că îl crezi, pe cuvânt. Pe urma, acelui ucenic este învățat să păzească tot ceea ce Hristos a poruncit. Pentru că doar așa va fi capabil să dea mai departe aceste adevăruri. Și astfel Dumnezeu, Iisus Hristos, va fi cu acel ucenic în toate, toate zilele. Dragii mei, aceasta a fost ultima dorință a Domnului Iisus înainte de a pleca la cer. Și voi știți foarte bine, și dacă nu știți, vă spun eu, omul înainte să plece, dacă Dumnezeu îi mai dă putere să mai spună ceva și cheamă în jurul lui oamenii pe care îi iubesc și le spune cel mai important lucru. Și dacă nu mă crezi, o să mă crezi când vei pleca. Dacă Dumnezeu îți dă putere, o să schem soțul, soția sau copiii sau nepoții și o să le spui ceea ce tu crezi că este cel mai important. Asta s-a întâmplat cu Isus înainte să plece. El nu era pe moarte, el era pe ducă. El se întorcea la tatăl. Dacă ucenicii ar fi optat să nu mai predice Evanghelia, dacă ucenicii ar fi optat să nu mai facă ucenici, dacă ucenicii ar fi optat să nu mai boteze, ce s-ar fi ales de biserică astăzi? nu ar mai fi existat. Înțelegeți de ce este nevoie de ucenici? Pentru ca biserica, lucrarea lui Dumnezeu să poată propăși, să poată să meargă mai departe. Dinu și eu pot să fiu un ucenic? Da, tu poți să fii un ucenic. De fapt, acum 23 de ani eu eram într-o bancă, pe un scaun și ascultam pe cineva care spunea aceste cuvinte și aveam aceleași întrebări. Și de-a lungul vieții mele am putut să văd că sunt ucenici buni sunt ucenici foarte buni, sunt ucenici mai puțin buni, dar toți cei care au ales să-L slujească pe Dumnezeu au avut parte de o familie minunată și au avut parte de o viață minunată. Nu este ferită această viață de deșerturi. Nu este ferită această viață de prigoniri. Nu este ferită această viață de probleme. Dar altfel le treci cu Isus. Amin. Altfel le treci cu Isus. Mai departe, facerea de ucenici este... Cea mai importantă lucrare a creștinismului, dragii mei, și vă spuneam și de ce. De ce? Dacă moare, moare împreună cu ea și biserica. Pentru că degeaba ieșim pe stradă, zicem, crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta. Ok, și omul ăla crede și după aceea merge acasă, și face cartofi, cu scubici și s-o terminat creștinismul. Moare împreună cu el creștinismul. Pentru că acel om, dacă nu merge acasă să dea și la copiii lui și la familia lui această veste bună, și nu le va aduce aminte tot ceea ce le-a poruncit Iisus, va muri în familia lui acel creștinism. De aceea este nevoie, este nevoie să înțelegem că ucenicia este puțin mai diferită decât creștinismul. Este evident că eu ca păstor trebuie să mă împac cu ideea că nu toți membrii bisericii noastre să fie ucenici sau să-și dorească să fie ucenici. De aceea, întotdeauna când vom ajunge la scruce de drumuri, o să știm pe cine ne putem baza. cine va spune lui Iisus da și amin. Și vom merge la luptă cu cei care doresc să lupte. Asta nu înseamnă că noi o să le zicem celorlalți care nu vor să se implice în lucrare bă, tu nu ai de... Nu, poți să vii liniștit. Poți să vii liniștit. Dar trebuie să știm exact dacă formăm o echipă de luptă și vom lupta pentru dreptatea lui Hristos, pentru Evanghelia lui Hristos, pentru facerea de ucenici și așa mai departe. Este alegerea ta. Eu am ales. Nu pot să aleg în locul tău. De fapt, nimeni nu va putea să aleg în locul tău, nici măcar Isus. Asta ca să nu dăm vina pe el. O să fiu ucenic când o să mă cheame Domnul. Nu, tu o să fii ucenic când vrei tu să fii. O să fii ucenic când vrei tu să accepți adevărul lui Hristos și când vrei tu să-L primești. Atunci vei deveni un ucenic. Și noi de aceea suntem aici. Să te ajutăm. Chiar dacă este cea mai importantă lucrare a creștinismului, este și cea mai dificilă, dragii mei. Și știi de unde îți dai seama? Întreabă-te câți ucenici când te întorci în spatele tău și te gândești că ai un an în creștinism, ai cinci ani în creștinism, ai zece ani în creștinism, ai treizeci de ani în creștinism, câți ucenici am făcut. Și asta deoarece se ridică cele mai mari opoziții Ali. Cele mai mari opoziții. Nu când e vorba de darul lui Dumnezeu. Aici toată lumea zice cum? Amin. Amin. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Ce zicem? Amin, Doamne ajută. Corect? de ai foarte fain. Dar când zice Iisus, ia crucea și urmează-mă, aminurile au plecat. Când zice Iisus că trebuie să te sacrifici sau să te jertfezi sau să iei calea Golgotei, aminurile au plecat. Acolo se va despărți adevărul în oameni. A murit el pentru mine, îmi doresc și eu să mor pentru el. Și nu numai eu. Fiți atenți. Ucenicul adevărat va zice eu și casa mea. Pentru că eu și casa mea voi fi bine cuvântată. De ce se ridică opoziții, mai ales aici, la noi, în Ardeal? Noi avem astea asta, geana lui Mărgelatul. Mă, miau, mie, mie nu-mi spune cineva ce trebuie să fac. Încă n-ați întâlnit, nu l-ați întâlnit încă pe Mărgelatul, că poate nu prea ați dat prea mult poruncile lui Hristos altora. Dar când încep să intri un pic mai intim în viața unei familii, imediat vine opoziția. Și opoziția vine în multe feluri îmbrăcată. Nezestu de familie ta vezi tu de treaba ta. vezi zice tu. Și atunci stai seama și trebuie să-ți vezi de treaba ta. Adică de treaba uceniciei tale. Că el nu are treabă sau ea nu are treabă cu ucenicia. Scuturi praful, respect și mergi mai departe. De ce? Vor fi oameni care vor alege să fie ucenici. Investește timpul în ei. Și opoziția, dragii mei, va fi numai din partea oamenilor. Opoziția va fi și din partea diavolului. Diavolul va face orice ca biserica să nu aibă ucenici. de a aveți biserici frânte, de a aveți biserici care se sting, de a aveți biserici care sunt goale, pentru că e mai bine să mergem la biserică cum mergem la film, o dată pe săptămână și să ne vedem de treaba noastră. Diavolul ar fi foarte fericit să te facă și pe tine să crezi. De ce zic și pe tine? Pentru că în umila mea experiență am văzut foarte mulți care au căzut în această capcană a diavolului i-au făcut să creadă că această mare trimitere, mare însărcinare a lui Hristos din Matei 28 nu-i chiar așa de mare și nu-i chiar atât de importantă. Motiv pentru care zice mă, poate să fie importantă, dar pentru postorul tău, nu pentru tine. El trebuie să facă ucenici, că dar tu ai treabă de făcut. Liderii, slujitorii trebuie să aibă ucenici și să, să-i facă. Nu tu, tu, pentru tine marea sărcinare este un fel de cunoștință biblică care este bine, Iisus le-a spus, dar tu încă nu ești acolo, stai liniștit, nu te preocupa, că n-ai de ce. Și diavolul mai câștigă o bătălie. Să vă spun în practică cum o poate câștiga? Iisus zice, duceți-vă și tu zici, da margă și alegi un nume. Eu n-am timp să mă duc. Iisus zice, faceți și el zice, lasă-mă să facă alt. Du-te prin toate neamă. Nu trebuie să mergi până în Mongolia, până în Bator. Nu trebuie să mergi până în Africa să faci ucenici. Credeți-mă că dacă te uiți doar în agenda telefonului tău, vei găsi mulți, nu doar care nu sunt ucenici, nici măcar nu sunt creștini. Că spun că sunt creștini e una, dar creștini adevărați nu sunt. Cine va merge după ei, apropo? Cine le va spune? Opțiunile sunt simple pentru unul care nu îi interesează. Îl chem la biserică și dacă vine, bine, dacă nu vine, treaba lui. Dar de ce să nu mă duc eu să-i spun? Eu mă pot duce să-i spun și să-i aduc aminte să păzească tot ceea ce Hristos a poruncit pentru că spre binele lui. Și dacă eu îl iubesc, îi voi spune. Dacă nu îl iubesc, nu îi voi spune. Bine, o să-i zic că îl iubesc și că îmi pasă de el, dar măsura în care mie îmi pasă de el este măsura în care eu îi spun. Când ucenicia se stinge și moare într-o biserică, împreună cu ea moare și acea biserică. De aceea e o nevoie urgentă de ucenici. Dragii mei, noi vom trece dincolo, spiritualmente vorbind. O să ajungem într-un loc public, în timpul lui Dumnezeu. O să avem parte de o clădire în care o să ne adunăm și o să fie o clădire mai mare, o să fie într-un loc cumva mai bun. În alte cuvinte, societatea noastră va auzi, cu toate că știu și acum despre această biserică, dar va auzi că deja au un loc public. Lucrurile nu vor mai fi la fel. Amin. Oamenii o să înceapă să vină chiar și din curiozitate. Una e să zic că viu acasă la dinu și alta e să zic că mă duc la biserica aia, că aia e neutra, o mă pot duce oriunde. Aici au un pic de reținere. Locul e mai strânt, suntem mai adunați, acolo când e mai mare să pierd în mulțime și bine mai lejer. Ce se întâmplă dacă Dumnezeu pune o recoltă în mâna noastră de 100 de oameni? Nu, am întrebat ce se întâmplă. Gândiți-vă puțin că este nevoie de slujitori care să fie lângă cei oameni. Dacă noi am dat un curs din Evanghelia după Ioan, vine, cum ar fi un curs de, curs de ucenicizare, marți, Miercuria pentru, poate o să fie între noi, Femei care n-au fost atât de binecuvântate să aibă un soț atât de minunat ca și Adi Crișan, ca și Ali, ca și Da? Înțelegeți? Ca și fane. Amin. Nu? Poate, o să, poate au avut parte, ascultați-mă puțin, poate au avut parte de abuzatori și vin să-și caute un refugiu. Care dintre femei, păi știți ave Eva, că Eva... N-ar mai sufla, dacă ar trebui să o pun de marța până vinerea să facă treaba asta. Dar cu excepția lui Eva, că poate era... Cine ar zice, frate păstor, da, iată-mă, trimite-mă pe mine. dă te rog, un material, ajută-mă sau uită-te peste notițele mele că aș vrea să slujesc acestor femei, aș vrea să mă rog pentru ele, aș vrea să mergem marțea, că nu avem activitate, marțea în, în biserică și să stau cu ele, să mă rog și să le învăț puțin din Scripturi. Uitați-vă puțin! Aveți impresia că eu le pot face toate? Eu nu le pot face toate. De fapt, nici nu-mi doresc să le fac toate. Pentru că chemarea mea este cu totul alta. Dacă mă implic, cum au făcut alți păstori și am văzut-o în experiența mea, în toate activitățile, și eu să fiu vioara întâi, știți conceptul de burnout? Te arzi. Nu mai poți face nimic. Vei ajunge duminica și nu te vei mai pregăti. De ce? Pentru că te-ai pregătit toată săptămâna. Pentru toate celelalte activități. De aceea ai nevoie de un aron. Nu? De aceea ai nevoie de cineva care să mai ridice din când în când brațele. Aici sunt pentru tine. Ce pot să fac? Dar da, ca să faci trebuie să te pregătești. Ca să faci trebuie să fii un exemplu. Nu poți să-ți permiți, nu poți să-ți permiți să calci în văzul tuturor poruncile lui Dumnezeu și să nu fii plin de râvnă într-o biserică în care tu vrei să slujești. Nu ai cum. Așa că gândiți-vă până suntem pe partea cealaltă. Vrei să fii unul dintre protagoniști sau vrei să fii unul dintre simpatizanți? Amândoi ești bine primiți. Dar tu poți alegi să faci ceva în această lucrare în care cine a spus că te-a chemat? Tu ai zis. Ce ai zis? Dumnezeu m-a chemat? Păi dacă Dumnezeu te-a chemat aici, eu mă rog să te îmbrace Dumnezeu cu această revelație, cu această nevoie și să înțelegi că nu putem, nu putem să-i permitem diavolului să stângă și să omoare această biserică, nici să o frângă, nu putem să-i permitem. De aceea trebuie creat, alcătuit, construit un grup fidel de slujitori și lideri care știm imediat să mirosim lucrarea diavolului când vine cu frânturi cu minciuni, cu acuzații, cu judecată, cu condamnare sau cu las așa, că e bine și așa. Să zici, ok, e bine și așa la tine acasă. La tine acasă e bine și așa. Nu e niciun fel de probleme. Aici suntem chemați să facem ucenici, să facem ucenici în acest fel. Decizia ți aparține dacă vrei să intri în horă sau nu. Nu se supără nimeni. Nu se supără nimeni. Este ca și când și vine cineva și zice, gati, vreau să fiu și eu parte din corul bisericii. Și Paul și Gabriel zice, vezi că trebuie să înveți? Și astea sunt lecțiile. A, păi nu, eu nu trebuie să învăț, eu nu mă vreau să cânt. Ok, nu, no, du-te cântă în baie și acasă și în grădină, că aici dacă nu te pregătești și nu-ți pregătești lecțiile, nu poți să Ei, Cinstiți și corect. Așa se întâmplă și cu ucenicii. Ami. Numai așa se poate întâmpla. Numai așa se poate întâmpla. Așa că nu o să permitem acest lucru. Hai să vă spun câte ceva legat de ucenic, de ucenicie. Dicționarul explicativ al limbii română, Dexu, spune că ucenicul este acela care învață o meserie, lucrează sub îndrumarea unui meșter și dorește să fie învățat. Astea sunt definițiile în dicționarul nostru, explicativ al limbii române. Încă un lucru extrem de interesant, zice că își alege un învățător, îl recunoaște, îl respectă și îl urmează. Într-o biserică, tu ai dreptul să-ți alegi acest învățător. Fie că este liderul tău, fie că este păstorul tău, nu te obligă absolut nimeni. Absolut nimeni. De fapt, oriunde ai merge, în orice biserică va fi o autoritate. Înțelegeți? Că o să fie mai devreme sau mai târziu cei care vor lovi în liderii slujitori care sunt numiți. Sau vor lovi în păstorul care e numit. Și atunci trebuie să înțelegi de unde vine lucrarea asta. Pentru că ideea este simplă. Bă, dacă mă duc în altă biserică, nu o să am o autoritate și acolo, ba da, și atunci așa acolo să dau de drag cu un alte cuvinte, nu, și acolo să am probleme. Mă duc într-alta, și acolo am. Opțiunea este alta. Fă, trebuie să fac eu biserica mea ca să nu mai dau socoteală la nimeni. Dragi mei, și eu am o autoritate, și eu dau socoteală. Și mie mi se cere, și eu mă văd cu ei, și în mod special cu Bradley, care a rămas în locul Libilii. Nu este nimic rău în a fi smerit și a recunoaște că cineva este deasupra ta. Amin. Chestiunea asta, că eu mă supun numai lui Dumnezeu, asta este aici apă vie numai. Că să spun eu de ce nu merg. Dacă nu te supui autorității pe care o vezi, ești un mincinos. Pentru că nu te poți supune lui Dumnezeu pe care nu-l vezi. Așa că las-o mai moale. Cu eu îl iubesc pe Dumnezeu, eu mă supun lui Dumnezeu, ai autoritate. Ia gândește-te într-un comerț, într-un business. Dacă ai un șef care spune ce să faci, îl vezi, nu? Tu ai ales să-ți iei jobul ăla, corect? Tu ai ales să înveți meseria aia. Opțiunea ți-a parține să rămâi cu dragoste, cu zmerenie și să înveți sau să... fără comentarii. Așa se întâmplă și în biserică. Dacă ești să luăm partea spirituală, oamenii și aleg. Știți că foarte mulți zic bă, mă duc la pustanii, cel mai bun învățător. Du-te, dar implică-te. Că degeaba mergi dacă nu te implici, sau degeaba mergi dacă nu-l asculți. Faptul că noi am venit aici, foarte mulți dintre voi, ori m-ați primit că n-ați avut de ales, că zici, bă, n-am știut, a fost și cazul de ăsta e tu, la ai doamne, ăsta e Da, da, și eu zic, nu, n-am ce face, am ăsta, mă speram să fie altul, sau poate o zis, doamne, ajută știi? dar mulți m-ați ales. Deci ați ales să bă, mie îmi place și de copilul ăsta. Sau mie îmi place că e Pavelul ăsta mic. Mulți, efectiv, au zis, bă, ăsta e păsărul, da, îl primesc, așa cum băi. Alții au venit special și au zis, bă, eu vreau să fiu parte din biserica asta pentru că acolo eu înțeleg foarte bine mesajele. Bine. Înțelegeți? Dar ideea e că, până la urmă, va trebui, va trebui recunoscut acel învățător care este păstătine. Și va trebui recunoscută învățătura care ți-o dă mai departe. Și va trebui respectată și va trebui urmată. Facerea de ucenici este un beneficiu pentru biserica locală. Cui e biserica mea? E a noastră. Strân. Până la urmă este a lui Hristos. Amin. Și acum să fiți puțin atenți, pentru că în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși a lăsat niște instrucțiuni cât se poate declare cu privire la acest aspect. Zice că El, Dumnezeu, a pus în biserică mai întâi Vorbim despre biserica primară De aceea se spune că noi trebuie să construim Pe temelia apostolilor Și vin unii să bat cu pumnul în piept Păi da, noi construim pe temelia apostolului Andrei Dacă nu are nimic de a face Cu ce au zis Pavel, Ioan și Luca Tu nu construiești pe nicio temelie Pe absolut nicio temelie Noi ne întoarcem la scripturi Temelia apostolilor și mai ales Fundamentul este Cine? Vă aduceți aminte când a zis Petru? Dumnezeu, Iisus se întoarce către el și a zis Lucrul acesta nu ți l-a descoperit Nici carnea, ci, nici sângele Ci Domnul, Tatăl care este în cer Tu ești Cristosul, Fiul lui Dumnezeu Peste această piatră voi construi biserici, Biserica mea Ei și unii prin Roma au crezut că peste această piatră Înseamnă peste Petru Că el era Petros Nu, era peste afirmația lui Petru Peste Iisus Hristos se clădește biserica. De aceea Pavel zice că nu există nicio altă temelie care a fost pusă decât Iisus Hristos. Ei, noi ce facem acum este să construim peste temelia apostolică. Adică peste temelia Sfintelor Scripturi. Și când aveți de-a face cu ăștia care vă trimit la dat în strămoșești, băbești, tradiții și ritualuri, du-i înapoi la Scripturi. Și dacă n-au de-a face cu Scripturile ștergeți praful și du-te cât poți și cât vezi cu ochii. Pentru că aia nu are nimic de-a face cu Sfintele Scripturii, cu temelii Apostolului. Deci, Dumnezeu mai întâi a pus în biserică Apostolul, În al doilea rând a pus profeți. În al treilea rând a pus învățători. E nevoie mare de învățători. Extraordinar de mare. Și Dumnezeu este Cel care i-a ales. Și fiți atenți ce spune Pavel în Efeseni, vorbind despre Isus Hristos. Efeseni, capitolul 4. Când zice el, se referă la Isus. El, sus, i-a dat, adică i-a numit, i-a numit, i-a dat pe unii, în cinci departamente, atenție mare. Numărul 1, apostoli. Numărul 2, profeți. Numărul 3, evangeliști. Numărul 4, păstori. Și numărul 5, învățători. Numai, uitați-vă puțin că păstorul are și chemarea de a fi învățător. Asta nu înseamnă că un învățător trebuie neapărat să fie păstor, dar un păstor trebuie neapărat să fie și învățător. Pentru că dacă nu, ce faci? Sunt care au chemarea de a fi învățători, n-au chemarea de a fi păstori și pot să învețe și pe alții. Dar când cineva este chemat în misiune, când cineva este chemat ca să păstorească, trebuie neapărat să aibă și acest dar de a învăța și pe alții. Ce să spunem despre evangeliști? Că nu sunt toți din nu știu. Dar aici nu se referă Pavel doar la cei care merg în misiune în Africa. Aici se referă la cei care pot să meargă în misiune la apartamentul vecin, la colegul meu de muncă, la prietenul meu, la fostul meu coleg. Și așa pot să-l evangelizez. adică să-i dau mai departe vestea bună. Ori de câte ori vorbești despre Hristos și vestea bună, evangelizezi. Și spune Pavel cât se poate de clar. De ce sunt apostolii? Referitor la Biserica Primară, când a început Biserica lui Hristos. Că acum nu mai sunt apostoli. Noi construim peste, peste temelii apostolilor. Dar au rămas profeții, au rămas evangheliști, au rămas păstori și au rămas învățătorii. Toate aceste chemări, de ce sunt? Pentru, și... pentru echiparea sfinților. În scopul lucrării de slujire. Dinu, eu nu sfânt. Astea doi. Noi suntem îmbrăcați cu Hristos și astfel suntem sfinți. Procesul de sfințire va dura până la sfârșitul vieții noastre. Nu aștepta până la sfârșitul vieții tale să ajungi de 90 de ani, să zici, nu, no, acum sfânt, m echipa echipat Dumnezeu și ai acum să slujesc. Nu, tu poți să începi să slujești. Când, Dinu, de astăzi? Poți să dai mai departe mesajul ăsta. Poți să faci o invitație pentru studiu vine? Poți să întrebi pe cei pe care îi cunoști ai citit vreodată Evanghelia după Ioan? ce e aia? Este una dintre cele patru Evanghelii din Noul Testament care vorbește despre Isus. Nu! Are păstorul nostru, o studiu biblic referitor la Evanghelia după Ioan în fiecare vineri la 6. Hai cu mine! Astfel poți să îl aduci să audă și el adevărul. Acum, dragii mei, când toate aceste departamente funcționează, primul funcționează din stat, pentru că noi construim peste. Dar când toate celelalte departamente funcționează, bine, și profeții care? Să știa care văd horoscopul nu 1 Profeții sunt cei care vorbesc din Noul Testament sau din cuvintele lui Dumnezeu și îți aduc ție o veste pe care tu nu o știi. Astfel ei aduc o veste bună, astfel ei profețesc. Acum sunt și profeți care au și darul să-ți spună ceva de la Dumnezeu. Numai trebuie să fii foarte receptiv și să fii foarte atent cu aceste lucruri pentru că s-a căzut în patima de a face o grămadă de profeții pe fiecare lucru. De acum oamenii nu mai fac nimic. Dimineața când se trezesc nu mai merg la horoscop și sună profetul, ce să fac? Ca să-i zică profetul așa, Îți spune Domnul Aleluia, trebuie să te duci la herbi și să-ți cumperi Adidas, numărul 42, că ți-o crescut piciorul. Nu, sincer. Nu. Eu cred că dacă este să ne uităm în Scripturi, fiecare dintre noi înțelegem ceea ce Domnul ne vorbește. Uită-te, gândește-te doar astăzi. Ce-ți vorbește Dumnezeu ție? În legătură cu ucenicia. Așa că biserica fără ucenici este biserica fără slujire. Iar fără slujire, hai să fim sinceri, nu e biserică. E un, ce? E o asociație sau este o un entertainment, este un loc unde ne adunăm împreună să mai vorbim despre Isus. Dragii mei, când este slujire adevărată, nu mă refer la slujirea adevărată la faptul că acum vine, vine primăvara și facem niște mici afară și mergem să slujim împreună și facem foc. Nu, eu mă refer la slujirea adevărată de a face ucenici. Și aia este slujire. Și aia este foarte importantă. Și faptul să te duci la cineva în vizită sau să vină cineva la tine în vizită și să pregătești ceva, și aia este slujire. De fapt, orice lucru pe care îl faci pentru alții și îi de la tine, este slujire. Mă refer la slujire, și vă rog să fiți atenți, slujire cu S mare. Mă refer la slujirea de a implica pe oameni în adevăr. Și de a le arăta calea uceniciei. Și de a fi parte din Biserica lui Hristos pentru binele lor este cea mai mare slujire. Facerea de ucenici este cea mai mare slujire. De aceea am spus că este și cea mai mare opoziție care se ridică împotriva ei. Și veți vedea când veți încerca să faceți. Pentru că oamenii se schimbă până la un nivel, până la un procent. De acolo intervine opoziția. Fie nu mai vreau, fie nu te mai băga. Bisericile puternice, care sunt și astăzi, Bisericile puternice întotdeauna s-au clădit pe ucenici. Gândiți-vă la Biserica Lui Hristos. Și nu pe simpatizanți. Simpatizanții vin și pleacă. Simpatizanții când vrei să te bazezi pe ei nu mai sunt. Sunt bineveniți pentru perioada în care Dumnezeu îi cheamă. Slavă Domnului că primesc darul veșniciei gratis. Moca, cum zicem noi, ține-mă, ok, ești mântuit. Dar după aceea omul se va decide dacă vrea să fie adevărat un ucenic sau nu. Și tu vei vedea cu proprii tăi ochi cum se va cerne aici, în propria biserică, creștinii simpatizanți de creștinii ucenici și slujitori. Tu vei vedea. Dacă tu vei rămâne și vei fi alături de noi în următorii ani, tu vei vedea cu proprii tăi ochi. Și nu ai ce să faci. Eu m-am băgat cu ideea asta de mult. O n-o să mă îmbolnăvească și nu o să stau de oameni să-i rog frumos să fie ucenici. Cine își dorește și îi iubește pe Hristos va fi un ucenic, cine nu, nu, Și cu cei care vor să fie ucenici, faci treabă. Și clădești biserica. Dacă eu mi-aș dori ca toți cei prezenți asta să fie ucenici, trup și suflet, aș striga către cer de bucurie. Sincer, aș striga către cer de bucurie. Deci bisericile puternice se clădesc pe ucenici, nu pe simpatizanți, pe slujitori adevărați, dragul meu, care de dragul lui Hristos și de dragul Evangheliei ar face... Absolut orice este necesar și absolut orice este nevoie. Fără să câtească. Mai mult decât atât. O să-ți fie aproape de tine într-o nevoie în care, înainte ca tu să zici, aș avea nevoie, ar zice, frate pastorul să aici, pentru că am văzut nevoia asta, te rog frumos, bazează-te pe mine. A gândiți-vă la un aspect cât se poate de De sincer. Dacă pe ăsta să-ți l-ai dat deoparte, și literalmente ar fi Isus aici în locul meu, uite-te la el îmbrăcat cum vrei, cum îl vezi tu îmbrăcat, cu un alb, cu părul lung sau scurt, și s-ar uita în ochii tăi și ar zice, aș dori să iau decizia asta, să fiu ucenicul meu, să mă urmez și ai spune. Știți că Biblia spune în vocea lui Pavel ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi întoarceți-vă la Dumnezeu, împăcați-vă cu Dumnezeu, slujiți-L pe Dumnezeu. Vedeți de ce e nevoie credința, că zici apoi îmi ce mie ăsta. Dacă nu sunt eu care spun. De câte ori aici ne-am rugat cu toată sinceritatea și cu toată credința Doamne pune cuvintele tale Oare credem ceea ce spunem și ne rugăm? Pentru că mai, mai fac apel la inima ta încă o dată. Dacă nu sunt eu cel care îți spune chestia asta? Dacă Dumnezeu literalmente prin mine mișlocește în inima ta să zică îi timpul să-ți praful, să te ridici de unde ești căzut și să vii să mă urmezi? Amin. Eu nu mai zic dacă. Slujitorii aceștia vor face diferența în biserică. Mă repet încă o dată. Doar acești slujitori vor face diferența într-o biserică. Deoarece sunt loiali, sunt ascultători și sunt supuși nu în orice fel, ci din dragoste. Sunt supuși din dragoste. Și dragostea face diferența. Doar dragostea face diferența. Și acum, spre deosebire de un job pe care tu poți să-l pierzi dacă nu ești ascultător, corect? Pentru că sunt niște reguli. Sunt sau nu sunt. Mă, așa se face la strung. Nu? Așa se face elasticul ăsta. Așa se face vopseaua asta. Păi nu că eu o fac cum vreau. Tu o faci cum vrei la tine acasă, aici se face cum îți spunem noi. Dacă ești de acord, bine, dacă nu, nu. Ce opțiune are tipul respectiv sau femeia respectivă? Să fie ascultător că dacă nu-și pierde jobul și împreună cu el își pierde banii, da? Și atunci de foarte multe ori oamenii sunt ascultători din frica că nu mai au altă opțiune. Ia gândește-te un pic în lucrarea de slujire, dacă vorbim de dragoste. Aici, ucenicul adevărat care îl iubește pe Hristos, își iubește... Po cine? Șef. Șeful șefilor. Domnul domnilor, împăratul împăraților. Și pe deasupra își iubește și lucrarea, jobul pe care Dumnezeu îl dă. Amin. Ne oprim aici, nu putem. Pentru că îi mai iubește și pe cei pe care Dumnezeu i-a chemat. Înțelegeți diferența? Aici nu este o chestiune, mă dă din afară. Sau îmi pierd salarul. Nu, aici, aici a spus pierde răsplata lui Dumnezeu. Nu te dă nimeni afară. Aici te exclus singur, spre exemplu. Sau te poți integra singur. Alegerea îți aparține. Dar gândește-te dacă faci ceea ce faci cu dragoste. Gândește-te dacă ești loial din dragoste, gândește-te dacă ești aici din dragoste, gândește-te dacă ești chemat de Dumnezeu și zici, mă a chemat Dumnezeu din dragoste și din dragoste pentru că sunt aici, îl iubesc pe Dumnezeu, iubesc lucrarea pe care o am și iubesc pe cei pe care Dumnezeu i-a chemat. Adinu, tu dice ce vorbești la plural? De Adi, suntem trei. E păstorul vostru, e diaconul Călin, diaconița Eva și mâine, poi mâine vor fi încă doi diaconi, Adi și Mihaela. Dragii mei, supunerea sau ascultarea nu trebuie să fie o povară. Dacă e din dragoste, dacă e din dragoste, este o plăcere. Este o plăcere. Și asta nu se va întâmpla decât atunci când tu iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, atunci când tu iubești lucrarea în care Dumnezeu te-a chemat și iubești pe cei care se ostănesc între voi. Îi iubești. Îi iubești. Uite ce spune Pavel și ne apropiem de încheiere. Pavel spune bisericii din Tesalonic. Vă rugăm fraților. Ce? respectați pe cei ce se ostănesc între voi. Adică liderii slujitori indiferent de munca sau slujirea pe care o au. știți că mai sunt care slujesc și în departamentul de laudă și închinare. Trebuie respectați. Rugați-vă pentru ei și respectați Orice departament în biserică în care este inclus un slujitor, un ucenic, respect. Respectul câștigă ți plin slujire prin o care vine din dragoste pentru lucrarea lui Dumnezeu. Amin? Mm-hmm. Câștigă-l. câștigă Și Pavel le zice, vă rog, vă rugăm. Nu era singur nici Pavel, vedeți? Când pleca în misiune, trebuia să rămână cineva în Tesalonie. Vă rugăm, fraților, să-i respectați și cu siguranță că primea câte o veste, ce? Bă, pleca Pavel. Ce-mi zice mie ăsta ce să fac? Corect? A credeți că mărgelatul nu um, era și pe acolo. Ba, erau și pe acolo, prin salonii. Joi avem post. Postească, postești tu cu familia ta, eu am chef de post, joi. Eu postez când vreau eu. Facem cu tare lucru. Am luat hotărârea asta, luați voi hotărârea, că eu hotărăsc în... De... Da? Eu văd eu cum hotărăsc. Să nu credeți. Lucrurile astea au fost de 2000 de ani și vor continua. Dar aceeași rugăminte cred că o are Dumnezeu și prin Pavel astăzi pentru noi. Și pentru multe biserici care poate ne ascultă pe de socializare. Pă respectați pe cei care se ostenesc între voi. Ce mai zice Pavel? Prețuiți-i? Știi, când prețuiești pe cineva, ai o oarecare sentiment pentru acel sau acea cineva. Dar când îl prețuiești, ne spus de mult cum e crezi că nu se simte, sau tu crezi că oamenii de lângă tine nu simt cât de mult sau cât de puțin îi prețuiești? Unii chiar se străduiesc, să arate cât de mult nu te prețuiesc. Pentru că tu zici la dreapta și îi fac la stânga. Dar v-am spus, bisericele vor fi pline de oameni de aceștia. Tu ai astăzi opțiunea sau posibilitatea să o iei la dreapta, dacă Dumnezeu îți zice să o iei la dreapta. Okay. Pentru că îi spre binele ne ostenim să facem tot ceea ce este bine între voi. Personalmente vorbesc, mă ostenesc să vă conduc în Domnul și să vă sfătuiesc. Altundeva nu pot, că n-am cum. I de datoria voastră să vă gândiți cât de mult, pentru că și eu am datoria să mă gândesc la autoritățile mele, cât de mult sau cât de puțin îi prețuiesc, mult sau nespus de mult în dragoste, dar nu datorită faptului că păstorul nostru sau liderul nostru ar fi extraordinar de frumos. E mic, e tânăr sau de bătrân. Nu, datorită lucrărilor îi prețuiți. Și când tu nu ai de-a face cu lucrarea lui Dumnezeu, atunci nu ai de face nici cu prețuirea pe care o ai față de acești lideri. Sunteți aici? Nu ai cum. Nu ai cum. Și ce în ce spune autorul epistolei către evrei. Aveți încredere în conducătorii voștri și supuneți-vă lor Căci ei vechează asupra sufletelor voastre ca unii care vor da socoteală pentru ele. Ca astfel, atenție, ei care vă conduc sau vă slujesc să facă acest, aceasta nu gemând, nu cu lacrimi, ci cu bucurie. Că dacă o fac cu lacrimi nu vă e de folos nici vouă și nici lor. Dacă ați ști câți păstori plâng literalmente dacă și de câte ori am plâns eu, nu dată, Și o fac pentru lucrarea lui Dumnezeu. Lacrimile e pentru lucrarea lui Dumnezeu. E pentru slujirea, e pentru ucenicia care simt că e nevoie în biserică. Noi nu ne-am născut învățați, dragii mei. Amen. Și cei pe care tu îi cunoști nu sunt învățați. Și așa cum Domnul mișlocește prin noi, să știi că îi învață și pe alții prin noi. Dar tu trebuie să zici, iată-mă, trimite-mă pe mine. Și ultimul pasaj de astăzi sunt cuvintele lui Pavel pentru fiul său Timotei, ucenicul lui Timotei. Și exact la fel cum Iisus a dat poruncă în Marea Trimitere înainte ca el să plece la cer, erau ultimele lui cuvinte. Aceste cuvinte pe care le vom citi sunt rostite de Pavel înainte să plece el la cer. Era la capă de drum. Își sfârșise alergarea. Și a terminat lupta cea bună. Și a păzit credința. Și îi spune lui Timotei în felul următor. Predică cuvântul. Nu dat nu ritualului. Predică cuvântul lui Dumnezeu. Fii pregătit și la momentul potrivit și la cel nepotrivit. Care e momentul potrivit? Hai să zicem, momentul potrivit e vineri, când v-am cerut să faceți o temă pentru acasă. Dar momentul nepotrivit poate să fie astăzi, când tu te duci acasă și te întâlnești cu cineva, unde ai fost, mă? La biserică. Hai că chiar am avut o întrebare despre Hristos. Ce zici tu despre cutare lucruri? Bum, momentul nepotrivit. Chiar ce zici tu despre cutare lucruri? Și dacă nu prea ai ce să zici, trebuie să începi să te pregătești. Ce îi spune Pavel lui Timotei? Corectează. Da, dacă ai păcine, mustră. Dacă se lasă mustrat. Da? Îndeamnă. Dacă ai păcine să îndemni, dar tu s-o faci cu Toată răbdarea și cu toată învățătura. Căci va veni vremea, și a și venit, dragii mei, de mult, când oamenii nu vor mai suporta învățătura sănătoasă. Ei nu o vor mai suporta, ci își vor îngrămădi învățători după poftele lor să le gâdile auzul. Se vor întoarce sau își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor. Duce sau se vor lua sau vor accepta mituri, fabule. Din un nou nu trăim acele momente. Va trăim acele momente. Va trăim acele momente, dragii mei. Și le trăim de mult. Le trăim de mult. Fiecare dintre voi aveți un device acasă. Sau un calculator acasă. Căutați-vă rog frumos să vedeți ce spune unul dintre liderii celei mai mari biserici din țara noastră cine este Moș Crăciun. Dacă eu spuneam treaba asta, voi mi-ați fi recomandat de urgență un control la psiatrie, Pentru că a fost întrebat în ajun de Crăciun cine este Moș Crăciun și răspunsul a fost cine este Moș Crăciun? Moș Crăciun cel mai bătrân? Iar răspunsul este acesta. Moș Crăciun e Tatăl vostru și Dumnezeul nostru. Și toată lumea s-a bucat de Doamne ajută Părinte, de mult așteptam o revelație de genul ăsta. vă fraților, eu n-am nimic cu el, că poate are nevoie de o vacanță la Sovata. E bătrân. Dar bă, oamenii care comentează, să-mi balivernemul, oamenii care pot să ajungă să creadă aceste lucruri, că Moș Crăciunii e Dumnezeu, Bă, îți vine să râzi sau îți vine să plângi, mă? Că suntem o țară de creștini, mă. Mă, iubiții mei, dacă vreun păstor neoprotestant zicea treaba asta, îl făceau cu apă și să pun de tream pe toate canalele de știri. De aceea mulți dintre voi nici măcar n-ați văzut această înregistrare. Pentru că s-a optat să o elimine, dar n-a mai apucat, pentru că foarte mulți au coborât-o, au salvat-o. Pentru că nu-ți vine să crezi așa ceva. Și citești o mie de comentarii, dintre care 90% dintre ele, bine, sunt și unii care zice, Doamne Dumnezeule, dar pe zice, ce, ce are omul ăsta? Dintre frați, ești dintre frați din biserică, nu din nou protestanți. Dar mă când ibes pe ceilalți, Părinte, Doamne ajută, în sfârșit, mi s-a luminat mintea, s-a lumina mintea că morși Crăciunii Dumnezeu. Ți s luminat mintea sau ți s-a mintea? Pentru că Pavel spune foarte clar, va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta această învățătură sănătoasă, își vor grămădi învățător după poftele lor și se vor întoarce de la adevăr spre mituri, tradiții, ritualuri, băbești, strămoșești, că nu-i destul să ne batem cu pumnul în piept, să zicem asta este religia mea. Vă a aminte în pandemie? Hai că vă mai spun una și cu asta întâi. Vă aminte pandemia? Că era o problemă că se dădea euharistia din gură în gură cu aceeași linguriță? S-a făcut o petiție, nici pe asta n-ați știut-o. S-a făcut o petiție online să nu se mai dea cu lingurița din gură în gură ca să prevină virusul și infectarea. Și a ieșit purtătorul de cuvânt, mă, fraților. Nu era asta cu moș Crăciun. Era altul. Care a zis... Cum să schimbi lingurița? Lingurița este Maica Domnului. Schimbi Maica Domnului cu o femeie oarecare? Mă, fraților, dacă noi am ajuns în 2023 să credem că lingurița e Maica Domnului, păi ne merităm soarta, mă, împreună cu cei ce cred că mori Crăciunii Dumnezeu. Și tu nu faci decât să dai mai departe adevărul. Dacă nu faci parte din biserica lor, ești un eretic și un rătăcit. Prefer să fiu un eretic și un rătăcit decât să cred că moș Crăciunul Dumnezeu sau că lingurița mai ca Domnului, mă, fraților. Prefer să rămân singur, cu 20 de oameni, să mă duc până la poarta cerului cu capul plecat știind că n-am venit prin faptele mele mizerabile acolo. Amin. Și să predic Evanghelia nealterată și cuvântul lui Dumnezeu până la sfârșit decât să cred în bazme și în mituri și în povești de genul acesta. Dar alegerea ție ți aparține. Să crezi că potirul îi împărăția lui Dumnezeu și lingurița mai ca Domnului și moș Crăciunii tatăl tău și Dumnezeul tău. Alegerea ți-a că nu te va obliga nimeni să crezi adevărul. Dar să nu-mi spui să nu-mi spui că Pavel nu avea în vedere prin Duhul Sfânt că aceste lucruri se vor întâmpla. Mm. Pentru că literalmente zice va veni vremea că de-aia în zis și venit. Va veni vremea când oamenii nu vor mai suporta învățura. Hai că vă mai dau încă una. Vă auți aminte de Elisei? Era vremea războiului, a murit cineva și cu mormântul Elisei era deschis, l-a aruncat în groapă, cu Elisei și și atunci a făcut. Scoate morții din morminte să ne apucăm, să-i pupăm, să-i lingem, că da, de să mai facem în o minune. O iubiții mei, mă, când vrodată Hristos Iisus le-a spus ucenicilor să facă așa ceva. Când vreodată Hristos Iisus a zis: "Hai să mergem în peregrinaj la oasele și la osemintele lui Elisei, că ți-a duce aminte conviat." Când vrodată Petru, când a văzut pe soacră persoană bolnavă sau pe fata aia bolnavă, sau Isus când a ombiat pe fiul, "Hai să luăm să-l ducem lângă oasele lui Elisei." Când vreodată biserica primară a poruncit așa ceva. Când vrodată un apostol a poruncit așa ceva. Credeți că au ridicat templul și loc de peregrinaj acolo înainte de, vechi, înainte de Noul Testament și înainte de Hristos și s-a făcut cum se fac acum? E ciudat. Cum poate diavolul să scoată un text din context ca să formeze tot pretextul ăsta și o doctrină ca să ajung să cazi în idolatrie, mă? În loc să lași morții să se odihnească, tu-i scoți din morminte, mă. Și mai ruf și bucăți ca să aibă parte O grămadă de biserici mă, Și cu o bucată de picior Sfințește o apă cu o bucată de mână sfințe... Bă, fraților, unde am ajuns? mă. Bă, ce ar zice Petru mă, Sau Pavel dacă ar fi astăzi În, în lumea asta și s-ar lovi De aceea? Hai că-ți spun eu și dacă ar fi Hristos ce s-ar întâmpla L-ar răstigni încă o dată L-ar pune pe cruce încă o dată Ca să-i închidă gura Cum vor să-ți închidă gura ție și mie? Reticii care n-au numai 200 de ani 20 de zile să avem mă. Amin. Nu 200 de ani 20 de zile să ai Dar să ai în Evanghelie și în adevăr mă. Decât 2000 de ani căzus de la credință Exact cum a prorocit că Aici ai profeție Amin. Deci ce zice Pavel aici A lui Timotei înainte să plece pe patul de moarte Era profeție Timotei trezește-te Că va veni momentul când tu vei Predica evanghelia așa și o să ducă Să pupem aștept Va veni momentul când tu îi le vei spune închinați-vă lui Dumnezeu, și ei vor spune lasă-mă că mă pot închina și la asta, și la, ăla, și la aia, și la aia la altă. Că nu-i destul numai Dumnezeu. Se îngrămădesc sau nu se îngrămădesc la învățăturile astea? Se îngrămădesc, dragii mei. Și Pavel știa cum să îngrămădească. Pentru că și vor îngrămădi astfel de învățători după poftele lor. Că le gâdele auzul, miturile astea le gâdele auzul. și vor întoarce. Auzul de la adevăr, cine e adevărul? adevărul? Hristos adevărul? și se vor duce după punele tu nume, după lingurițe, după potiruri, după tablouri, după icone, după moște, după d- 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 tot ce înseamnă tradiții. Dar numai adevăr să nu fie. Și tu, când vii cu adevărul, tu ești mă pierdutul și eretic, cum îți permis tubo, să ne spui nouă mă, cu două de ani de. Acum, un apel pentru voi, prin cuvintele lui Pavel. Însă tu fii treaz. Nu dormi. Când lumea asta doarme și e căzută în idolatrie, tu trezește-te. Fii treaz. Fii treaz și uită-te. Mulțumește lui Dumnezeu că bisericuța asta mică, neînsemnată, fără templu, fără clădire, e o biserică în care tu ai... Posibilitatea să auzi adevărul nealterat. Nimeni nu te manipulează, nimeni nu trage de tine că trebuie să vii. Nu, mergeți unde vreți voi. Dacă considerați că zbituri și bazme aici, mergeți, dar ieșiți cât puteți de repede. Dacă ăsta e adevărul, trezește-te. Ia o hotărâre în inima ta. Fă un legământ cu Dumnezeu cât se poate de repede, că trăim vremurile de pe urmă și nu sunt vremuri ușoare. Bine, dacă spasă de familia ta și spasă de copiii tăi și spasă de viitorul tău. Dacă nu, culcă în continuare. Poți să și uiți ce am vorbit. că e totul meu. Dar dacă vei să asculți pe Pavel fi treaz în toate lucrurile. îndură suferințele. Rostește cu mine. Fă lucrarea unui evanghelism, mă, frate, mă, vestește Evanghelia, mă. Împlinește-ți slujba. Adică jobul, Adică lucrarea. Amin. Amin. Căci eu, zice Pavel, sunt gata să fiu turnat ca o jerfă de băutură și vremea plecării mele este aproape. Vedeți că nu l-a luat eu Tu l-ai, Doamne, mor, mă duc, eu are ce se întâmplă. Nu, eu știu unde mă duc. Amin. Eu știu ce se întâmplă. Eu nu am niciun fel de problemă Preocuparea mea nu-i unde mă duc eu Preocuparea mea e să te trezești tu Că vin vremuri când oamenii O să s-apuce de povestit bazne Ce vei face, Timotee? Ce va face biserica, Timotee? Ce va face? Ce va face cei care mă vor urba pe mine? Și învățăturile mele apostolice Ce vor face cei care cred în Hristos? Vor asculta astfel de baste? Vor da crezare la astfel de mituri? Sau vor continua să predice Evanghelia? Că-și mea este aproape. M-am luptat. Știți care e lupta cea bună? Pentru adevăr. Contează cine ce spune. Luptă-te pentru adevăr. Pentru adevăr. am sfârșit alergarea și am păzit ce? Credința. Și întreb și cu asta închei. Credința în cine și credința în ce? Cu siguranță nu în moșcăciun. Cu siguranță nu în ritualuri, și în lingurițe, și în tradiții, și în... nu. Cu siguranță. Credința în Hristos, în adevăr. Credința în tot ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Dacă ești să o luăm de la început cu Evanghelia din 1 Corinteni 15. El a murit pentru păcatele noastre, conform Sfântului Scripturii a fost îngropat în în a treia zi. Iar dacă tu crezi și tu rămâi de neclintit în acest adevăr, tu ești mântuit dacă nu ai crezut, degeaba orice altceva. Că-și fie ei, fie noi, vă zis Pavel, adică fie ei din 2023, fie noi, noi așa predicăm voi, așa ați crezut. Că El a murit în locul nostru și pentru noi să ne răscumpere din blestemul morții din blestemul întunericului și să ne salveze și să ne elibereze de subjugul sclaviei religioase. Amin. Și să cred ceea ce El mi-a promis. Că oricine trăiește, dragii mei, a zis Isus în față la mormânt, la Lazar, Ioan 11:26. 26, oricine trăiește și crede în mine, nu va mai muri niciodată. Amin oricine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, a trecut din moarte la viață și nu va mai merge la judecată. Amin. Crezi tu aceste adevăruri? Amin. La fel precum crezi că Iisus zice haideți, urmați-mă, ce ucenicul meu, ascultă-mă, trezește-te, fi treaz, fă lucrarea unui evanghelist, predică Evanghelia cu adevărat, ascultă-o, o prima dată, trebuie să ajungi să fii matur, să nu mai poți să fii luat de orice vând de doctrină cu oricine vorbești. Să fi înrădăcinat în adevăr. Asta este credința pe care a păzit-o, Pavel. Credința în Hristos. În cine este El și în ceea ce a făcut El. Și una dintre aceste credințe, dacă Pavel cu limbă de moarte a lăsat acest lucru lui Timotei, cum credeți că a lăsat Iisus? Marea trimitere. Cât de mult contează pentru tine Marea Trimitere? N-ai crezut Evanghelia? Cred eu. cred eu. Alege să o crezi. Nu te-ai botezat? Botează-te. Nu ești un ucenic? Alege să fii. Nu ești implicat? Implică-te. Tot ce faci, vei face pentru el. Amin. Și răsplata va fi a ta. Răsplata va fi a ta. Alegerea îți aparține. Dacă biserica asta va avea parte de ucenici, Biserica asta va exploda pentru binele împărăției lui Dumnezeu. Și din ori sud-est și vezi, vor fugi, vor fugi să asculte mesajul pentru că vor vedea și în tine lumina lui Hristos, vor vedea și în tine chemarea lui Hristos, vor vedea și în tine dragostea lui Hristos și credem că omul își va dori să aibă ceea ce tu ai. Vrei? Sau nu vrei? Este întrebarea eu am ales acum 23 de ani eu nu pot să aleg în locul tău eu mi-am făcut alegerile cu grijă și au cam trecut mulți ani 23 de ani sunt sunt un pic cam mulți ani ce vei alege tu sau când vei alege tu pentru că nimeni nimeni nu va putea să aleagă în locul tău absolut nimeni sper că aceste cuvinte să fi găsit un pământ fertil Atât de fertil încât să înceapă Dumnezeu să culeagă rod din el de 30-60% de ori mai mult. Atât de fertil încât tu să poți să ajungi să zici, frate păstor, iată-mă, trimite-mă cu mine, spune ce pot să fac de dragul împărăției, de dragul lucrării și de dragul acestei biserici. O iubesc din toată inima, precum o iubesc pe Domnul. Și închei cu aceste cuvinte. Scripturile mărturisesc că atât de mult a iubit Hristos biserica încât s-a dat pe sine pentru ea și a o cu propriul său sânge. Tu ești parte din această biserică, cât de mult o iubești. Dincolo de cuvinte. Se va vedea în fapte. Amin? Se va vedea în fapte. Se va vedea în fapte. Bunule Tată și Dumnezeu, îți mulțumim din toată inima în primul rând pentru cuvintele tale, pentru adevărul Tău și nu în ultimul rând, Doamne, pentru lucrarea Ta în care suntem chemați aici, astăzi, în aceste vremuri de până, vremurile de pe urmă. Vremurile sfârșitului, Doamne. Știm că Tu ești la poartă, suntem siguri, suntem siguri că mult nu va mai dura ne vom auzi vocea Ta, Doamne. Până și cei din morminte, spune Scriptura, vor auzi vocea Ta și se vor ridica unii pentru viață, alții pentru judecată. Dar noi știm care suntem astăzi aici, că dacă am auzit cuvântul Tău, am crezut cuvântul Tău. Ne-am smerit la picioarele Tale și am acceptat, umil, că nu am putut să ne mântuim, ci suntem mântuiți datorită prețului pe care Tu l-ai plătit, datorită jertfei Tale de pe cruce la Golgota, și datorită sângelui Tău care ne-a spălat de toată mizeria și toate păcatele, noi avem această mântuire garantată pentru noi, pentru că cuvintele tale sunt da și amin pentru cel ce crede. Doamne, mă rog, încă o dată mă rog, nevoia de ucenici să fie mâncarea noastră cea de toate zilele pentru următoarele noi și asta pentru a transforma viețile noastre în slujitori pe care tu să te poți baza și lucrarea ta să propășească prin ei. Îți mulțumesc nespus de mult și dacă sunt alții care sunt departe și au auzit aceste cuvinte și fac parte din alte biserici, să conștientizeze nevoia pe care bisericile lor o au de a fi și ei ucenici în via Domnului, lucrători pe ogorul Domnului, slujitori în biserica Domnului. În numele Lui Iisus, în numele Lui Iisus. Amin.